0: Hello， 大家好，这个是这个礼拜的灵股投资。那最近这个录的次数呢，其实是比较降低了、哦。当然几个原因哦，第一个就是呃最近的打是比较多、啊、第二个是最近口比较渴哦，所以这个呃比较需要多喝水哦，那所以就没有时间这个录这个节目了、哦。那这个不过呢，这个今天的节目跟过去还是一样哦，就是。现在已经到年底喽，距离年底只剩下三个礼拜哦。那我想不免俗的，还是跟这个所有的所有的这个节目一样，我们来看一下今年的状况跟展望明年哦。那我想接下来的这个两集哦，会分两个部分哦。第一个部分呢，就是在这个二零二三年的整个全球的展望，我觉得这个是比较重要的这个状况，比较重要的事件性的这个因素哦。那因为这一次。节目跟以前不一样，不一样是因为这一次是有所谓的这个讲义哦，有 handout。那当然讲义呢，并没有办法在 p o c k e t 里面跟各位呈现哦。那其实本来想用其他的方式来录，但是今天试试不一样的方法哦，就是有讲义。那讲义的话，请这个大家先凭空想象，或者是呢，来大家就知道怎么样来索取啦。这个这个跟大家一样，就是呃。email 给我，那我把这个我做好的东西给大家参考，这个我觉得是最简单的方式哦。那这个最简单的方式也是呃最困难的方式哦。好，那这个我想大家就听得懂咯。好，那我桌上有没有讲义哦？那我考一下我的回忆哦。没有讲义，我用回忆来想一下这个呃我自己做的内容跟大家分享一下。那第一个就是这个经历二零二二年哦，这整个的这个。这个所有的这个事件性的这个状况实在是太多了。那我想废话不多说，我就讲几个今年的重点喽。第一个，股市大跌；第二个，债市大跌；第三个，原物料，呃，小涨 overall， 但基本上应该买的都赔钱喽。第四个，呃， crypto 虚拟货币哦，崩盘哦，血本无归。跳楼。那第五个就是现金哦 ，cash。cash 今年胜出哦，明年会不会胜出哦？明年胜出的几率，我想应该是點哦，应该是零嘛、哦。那在这边我不敢大敢预言哦，但是可能性是很高哦。基本上 cash 明年应该会是垫底的一个状况。那垫底还会不会有人更差？一定还有嘛。好，这就是今年整个回顾，讲完了。那为什么讲完这个要讲一下明年呢？因为先大家看一下，有的人喜欢处理反弹哦，像有的人喜欢买叠升反弹，有的人喜欢买叠最多，那这个对不对？都对哦。那基本上我觉得，我们现在看一下，第一个，我们第一张 slide 我现在讲一下，为什么这个日本是失落30年？为什么中国未来是失落？我估计啦，没有个50年，也有个40年，因为中国的人口呢，在现在的成长底下呢。应该是在2022年开始就已经呈现衰退了。如果中国未来还有几年的成长性，大概也是两三年之后也是会衰退。那这跟日本的状况一不一样呢。日本其实，在2010年的时候，股市就已经呈现一个所谓的这个呃人口已经呈现一个负成长了。那这个大家就可以想一下，股市是什么时候开始已经做头？那更早的时候是什么时候会有 bubble？ 那不过日本已经失落三十年之后，我觉得日本已经调整回来了。调整三十年之后，我觉得日本有一个很棒的这个引领的方式，跟一个引领未来成长的一个方式。那这跟密度线有关，这以后再聊。那美国呢，约略在二零四一年哦。那这个其实还蛮久的，现在二零二一哦，所以还有二十年哦，所以这个他不太需要担心。英国大概也是至少是十年后，所以但是英国有他的问题了，这个我们就先略而不谈。所以讲一个重点就是中国。日本跟美国，所以美国在整个大方向、大趋势跟人口的结构底下，大家其实不太需要担心。中国，好，重点就是人口一定要开始往下降。大方向底下，大家就不要再去硬做，就这个追不到的这个东西，我们就不要硬追。我们要去追求我们追得到的东西，这很重要，好不好？这个有些市场它就已经在往下走，为什么还要去买呢？不懂。好，这第一个。那第二个是说，这个明年二零二三年什么样的市场表现最好？目前看起来有、哦、从整个总金的环境来看、啊，明年表现最好的就是中国、呃、因为今年很烂明年解封，所以现在大家在炒中国议题，所以呢，中国一样再度展现了它长期空头的一个走势哦，涨快，急涨，跌多，跌久哦，这个这个是很厉害哦，从。从中国股市2 0 0 7到零八之后，永远不变的、哦，一涨哦就给你涨个两三倍，跌就给你跌五年哦，那涨就涨了三三五十倍，而且都会在短短半年之内就涨完。因为这个讲到这个就不明，再讲一下、啊、这个我在201514年的时候的不港动哦，刚开始的这个部分哦，就是。呃，要开放之前，大家都没有任何兴趣，因为从二零一二年开始，我说我那时候在做中国的股票，一路就是跟躺在地上一样
1: ，躺了整整
0: 两年半哦、啊，結果到第二年年末，沪港通大一开始不信，结果重压之后，突然短短就急喷，反、呃、正 anyway 这个是一个不可思议的事情，所以中国永远是在走这个逻辑哦，那这个就代表它就不是一个正常的市场，这个大概我讲了八百遍哦，就没有人理我，哎，无所谓了，反正。喜欢听的你就听，不喜欢听的也没关系，不要听哦。好，为什么讲那么多呢？因为明年中国的市场又回来本来的状况，就是中国就是明年经济成长会到五个 percent， 因为今年实在是很差。啊，今年有没有更差的？啊，就是香港啊，香港今年的成长也就是负成长，这个简直是所有的一开发、所有的新兴经济体、所有的亚洲四小龙，就是它的负成长、嗯。香港真的是只有一个，只有一个四个字可以形容：明日黄花。越来越惨，惨到爆炸，好不好？惨到脱裤，输到脱裤哦。这个趋势上、啊、在这个这个所有的这个美国市场里面、啊、其实我觉得就是整个亚洲区啊，亚洲区应该是在明年应该是会表现不错。要表现不错里面最差就是香港。那香港未来的两到三年就是逐步往下，这个也没有任何的问题哦、啊。这个那、啊、问题很多，有机会再跟大家聊一聊、啊。那当然这个。<咳>这个经验没有很多，但是就是分享一下，看到这个以后再说。那中国明年表现不错，那东协表现还是很好的。我觉得东协其实一直是我长期看好的地方。东协有几个，因为毕竟东协的经济体，第一个就它就像一个这个青少年一样，大家可以想像青少年或者是这个青年时期哦，其实都有很成很大的开发空间哦。那当然它成长性是很强，但是有很多国家的的这个。经济底子、哦、其实并没有那么的深我、哦、举个例子来讲、哦、比如像菲律宾，这个成长率都是四帕五帕，那通膨大概七八帕哦。那随时随地哦，可能有人这个枪就掉出来、哦、那或者已经换个总统，突然就开枪。那大家可以想象一下，今年的这个总统的这个、呃、菲律宾的这个总统是谁哦？这个这个才是一个很奇怪的这个国家就是反正。一样的人世袭过了二十年三十年，他小孩又回来，我不懂为什么这些事情都一而再再而再的发生或者是像是这个马来西亚今年也选完喽、呃，以前是一个九十几岁、呃，出来当总统。那其实我觉得他谁当总统都不重要，重点是那个人当总统之后，其实我觉得大家他们的国家应该是要很很棒，就是因为他们是一个很长寿，这么老九十几岁还可以统治国家，结果现在换一个。曾经犯过这个鸡奸罪的人哦，来当这个他们的这个总理，这个真是很很特别的地方。好，这种地方我们先不要去看它，哦，但是马来西亚其实不错了，就是说，其实我还是看好双印哦，啊，光是听到这个就就不一样哦，双印对吧？两个印，印一次还不够，要印两次哦，一个叫印度，一个叫印那我自己我比比较看好是这个印哦，它就是一个中度成长，然后比较稳定那当然，他的总统会不会被换下来？这个我还不太确定哦。当然，时间到也许他总是要下台嘛。不过就是第一个名字就取得好，什么双印哦，这个真的很棒。那第二个就是这个、呃、印度，印度这个人口多，大概再过两年，最快也许今年哦，整、这个人口就可以超过了中国，因为中国负增长嘛。那印度一直在成长哦，就是一直在长大，所以中国的这个人口是衰退，那印度就十四亿了，这个、人口成长。那当然，印度有它的问题就是他的这个种姓主义哦，这个也不讲，我们就大方向来讲哦，这个双印把这个名字好。那越南其实不错，越南其实不错，因为越南是一个这个呃人口超过一亿的国家，印尼到二点五到二点六亿，那菲律宾也将近一亿哦。我讲的国家人口都很多，这个有人哦，就是有活力哦，有活力有活力。所以无论是内需或者是输出人口都是很棒的那个地方。那东西来讲，我觉得有点不错。那喜欢中国的就去买。不我就讲个逻辑给大家分享，就是中国它就像是一个，假如我今年考试，今年只有考，我平均每年我大概都六七十。那有个有一个学生，他平均过去大概就是考三十。他有一点他只考十分，我考十分，那隔年他只要变，他只要考到二十分，他就是一倍。那如果以美国，他是一个长期是一个好学生那样，他长期大概就是考八九十分。那他可能去年呢，呃，应该说对，假设今年哦，他八十分那边六十五，这个变很烂。那六十五再回到八十，或六十五再回到七十五，这成长性才一点点。那到底大家是要买一个长期是一个的这个好学生呢，还是要买一个呃平常成绩就很烂，就是放牛班，然后偶尔有一年更糟，从 B 班 B 段班到 B 减，突然有一年从十分变考二十分，哇，好像分数 double。大家想一下这个逻辑就可以了。不过好，这个、呃、屁话太多，反正就是亚洲我就不看好，中国跟香港我,我只看好很硬的双硬，好不好？那喜欢吃个越南菜，也许明年有机会，因为今年实在跌太多了。这个、呃、反正这个总是有些金融机构因为抢着当最后一只老鼠，对，习惯不太懂。那讲到这个小插曲哦、喔，就是千万我最讨厌听到的就是说跌很深赶快买啊、喔。跌很深，只会越跌越深那所有在买中国的人哦，跟我说中中国他赚到很多钱哦。老实讲哦，这个小弟实在是不太相信哦。哎，小弟实在不太相信这个，不要骗我了。哎，这个我技术很差、哦，但是我技术真的很差，但是这个要比我好的，我看应该也不是很容易。好、啊，那这个又是屁话的讲一、这、堆、个，好，讲完这个，那再讲。在讲对中国明年不看好，不过中中国明年的上半年有机会是这个 button out 或是 rebound， OK， 触底反弹是 out， 的是 button out 或是 rebound， 那里面没有讲一个 growth， 我从来没有讲到这个 growth。好，那讲完总金之后呢，我还讲我还想一下，我今年今年还做了什么 slide 呢？啊，这个这个这个头脑不太好，其实我也哦，这个要好好想一下。我应该来垫个档哦、啊。这个在想的同时，我应该想一下，我应该讲什么呢？今天还有一个大消息，我知道大家比较想要听台股。那当然，台股其实明年会有一个大状况，就是如果明年股市大跌的话，会有很多的公司搞不好因为有可能发生的体制型通膨的状况，导致于这个公司 c o l 哦。那譬如说，比如说今天就有一个巨大的消息哦，巨大，我看我看不是很大哦，巨大。嗯，就巨大这个这个这个这个巨大的一家公司，好像传出这个对供应商延期票期四十五天哦，大家都很担心了、哦，因为他说这个库存积压的跟山一样嘛，库存积压山一样，关他屁事啊！他积压是他自己控管不好，要把所有的东西都转嫁给别人身上，这样对吗？这种这么公司怎么会叫巨大？我、哦、这个这个看到消息，我就觉得你看这么大的公司控管都有问题，怪不得之前在发。这个现金增资，我就觉得怪怪，哇，这么好的公司怎么现金增资会折价这么多，也募这么多的钱，好几十亿。结果这两天原看财经消息，就是就是一个呃，就是一个很可怕的东西了，就是周转不灵了、啊，简单讲就周转不灵了、啊，就这么简单。那没有钱周转，黑字就是黑字也会倒闭。那但是它的它的 cash flow 早就是红字了，早就是红字了 ，OK。好。那这个我想一下，我刚刚讲到哪里好。那然后台湾亚太去台湾就看，好，这个就不要说了。那这个经济成长哦，刚刚谈到，我有做一个经济成长图，台湾的经济成长，台湾的经济成长这一波在二零二一年达到一个 peak 哦，那二零二二年的通膨就达到一个 peak， 所以通膨因为有有一个所谓的这个传导效应的这个落后，所以有这个落后的部分，所以明年台湾的景气，明年台湾的景气是。上半年不好，下半年往上，那所以通膨的数字会逐步往下，会逐步往下、哦、这个通膨的不要需要担心哦。那这个相关的我待会再说。那接下来说什么呢？接下来就是说这个通膨的状况淡下来，重点是通膨的预期哦，会不会持续下滑？我觉得这很重要。为什么呢？因为通膨下来这件事情是必然。那重点是因为。今年比去年已经涨那么多，明年怎么能再涨那么多？大家想一下，我每年的排骨范围是这一次已经涨的，我现在买个排骨饭，我要买个九十块、一百块、一百一、一百二，我怎么可能明年再涨那么多？但现在大概就已经一盒六十块、七十块，难道我要涨到一盒两百吗？可能性比较低嘛。那所以大家想一下，那重点是说它衍生的通膨预期哦，倒不是说通膨这个数字。好，那最后总结讲完大方向讲，我们来看一下这个整个资金成本的部分、哦、因为今年其实整个利率哦，其实这个大概是过去四十年所有全球央行哦，呃手牵手做同样方向的事情。我想这个大概过去几届，那当然有一个国家就特别讨厌哦，这个就是中国是奇怪，人家都在人家都在升利率哦，就只有他还降息，这個、国家就很奇怪。那为什么、啊、很简单嘛，降息就是。降息就是经济不好嘛，这还用说吗？那升息就代表经济好，经济过热，热到不行，热到爆表，所以啊、呃，这个中国今年就是不好啦。好 ，Anyway， 再怎么刺激也没用啊，这个这个，嗯、呃，都脱衣服了，脱光了，给你看，你还是没反应的，就是就是这种概念了、哦。好，那明年哦，明年会不会继续做升息啊？明年的上半年应该还是一个缓升哦。那升息的速度会越来越慢，那下半年可能会降息哦。那基本上现在市场上到这边看起来有点分两派哦，因为有可能明年就是 stay higher and longer 哦，就是明年可能到利率到 4.5 4.75 然后在这边停六到九个月，可能到下半年然后再降息，或者是明年到上半年之后可能第三季就开始降息。不过 ，however， 这个今年我觉得我找到一个图，我觉得很重要的就是说大家在想。为什么这一次的十年美国的长期利率减短期为什么可以这么的负利率？呃，就是整个利差哦，十年减两年的利差这么的这么的乖离，而且这么的久。其实，在一九八零年代那时候的状况，其实其实那时候的这个中国呃，这个美国的通膨短期通膨很高，其实那时候美国的短期的利率。一直调利率比长天期的利率要高，其实维持了一年半到两年，其实是很久的。所以这一次美国的长天期的利率低于短天期的利率，大概也才半年超过，所以其实算不算很久？其实不会。所以假设我抓一个中值的话，大概会落在明年的上半年。那简单来讲，就是到明年上半年可能会慢慢的回归。但是，但是如果短天期的利率是 stay higher for longer， 所以明年如果做十，应该说这两年做十减二的这个利差型的产品的人，大概就是套牢。的可能性很高哦，甚至亏钱。好，为什么要讲这件事情呢？因为银行是做一个杠杆的行业，银行是什么？以短资长哦，这个借短放长，那我借的成本高，我放的成本低哦，那就是赔钱。所以这件事情呢，只要时间那个维持太久在固制其实对市场中就会有几个风险。第一个，银行会有问题哦，银有问题要怎么办呢？就说资金，说资金要怎么办呢？就跟就跟这个就跟这个谁就跟这个企业、啊、送资金，那企业没钱怎么办？企业没钱就错在，而且这一次跟以前不一样，这一次钱其实还蛮多，只是在收，但是钱还是有。那过去是其实钱不多，那所以这一次的状况其实有一点点的麻烦了、啊，所以明年可能再看吧。不过中期来讲嘛、啊，我们看到二零二四到二零二五，其实利率就往下，美国是往下。那这个欧洲也是往下、哦，那这个澳洲应该大概是往下同步，所以美国下去的幅度会比较大，因为美国本来就有货币的弹政策的弹性哦，所以、呃、现在买一个利率型的产品，我觉得是重要，但是前提就是说这个美国的这个收资金的程度，大家要忍受一下、哦，因、就、为、是、美国收资金 Q T o 再加上这个收资金，再加上所谓的这个提高利率哦，就是要一阵子哦，那美国现在是从六。从九兆变六兆，那简单就是说资金变少，资金变少就是资金成本又变高，那大家就是不太好玩，不太好玩。好，然后呢再讲一下，大家在看十减二， 2, 那另外就是看十减三哦，就是更长天息率减掉更短天息率，现在已经负值哦。呃，怎么突然想到这个呢？刚,刚突然在想的是我的呃，对，好，那。美国现在的艾森的制造业指数已经到衰退了。那其实过去有一个历史统计，我觉得相当有意思，这个一定要跟大家分享一下。当美国十年间两年利差的倒挂的这个幅度哦，就是市面上讲，如果是负一、负二， 2, 当它的利差倒挂程度越深，代表衰退的幅度是越大。当衰退的幅度越大的时候呢，那就代表艾森未来。下滑的幅度会越大，那下滑到什么时候股市会触底？这很重要嘛？那所以下滑到哪边？所以我觉得今天看到一个报告，我觉得很棒，就是估计哦，这一次十减二已经到这么深了，大家都一直在猜底，不要再猜了，不要再猜了，这个都还没有触底哦，还没有触底哦，它整个结果结果都没有，没没没没有没有结束，还没触底。但是我觉得这个经历史经验，我觉得到时可以去看一下。他估计啊，这一次艾森大概会落在四十五到四十中间。我觉得这个蛮可以去参考，因为像艾森才多少？才四十九嘛，到四十五到四十，大概约略约略，大概还要几个月，三到六个月。所以以股市往前推，往前推触底的时间大概是三个月。所以明年的上半年见底的可能性，我觉得很高。我这个我觉得就是从最逻辑性、最基本面数字来看，也不是去看线图，也不是看去谁去猜哦。所以。这个给大家参考，我觉得这就今天的重点哦。这个听到就赚到，那大家就可以去想一下哦。这个东西我觉得是很值得参考，很重要啊，然后它记起来哦，记起来。那这个有讲义的大家看讲义啊，没讲义的大家自己想象啊，想要讲义再来跟我们要。好，今天好像讲有点多，那我实在是没有时间再录后面，我就接一口气把它讲完了、哦。好，接下来讲利率哦。你刚讲到利率，那反正利率就资金成本很高。那对于想要长期投资或者是中期投资的人，我觉得就是一个很不错的机会哦。你要买固定收益的人哦，明年大概投资等级债，五月六到八，大概是我可以预期。那高收益债有人预测大概八个 percent 到十个 percent 或更多，有没有可能哦？如果说明年基础利率还是停留在这个水位，再加上六百个六百个这个 s p r a y 的六百点 s p r a y 我觉得加起来十个 percent 可能性高。但是明年上半年如果高收益债跟着股市跌的话，明年应该高收益债会先杀一波债。做一个拉抬，那这个就是明年高收益再买进的机会，大家就是好好的这个享受一下这个这个明年好的买点哦。那因为其实长期来看哦，这个 high y i e l spread 其实现在还是相对是比较低哦，在过去二十年到三十年的历史区间，其实现在连中间都称不上、哦，简要就是说现在就是连平均便宜都不上、哦，都称不到，就是平均贵哦，平均贵就比均贵一点，所以不要乱买。买可以啦，反正有钱什么都可以买哦、喔，这事都不用说了，是屁话。好，那有一个很重要，的就是说以现在的这个市场的角度来看哦、喔，这个现在买一个投资等级债，买一个美国国债哦、喔，我买一个汇丰，买一个投资等级债，我一年可以收五点五到六，我为什么要去？而且我一买可以买二十年、三十年、十年哦、喔。我为什么要去买一个股市哦、喔？就算我是这个护国神山哦、喔，它股价会波动嘛，我一年你说三趴，我十年才三十趴，我一个。一个六趴东西，我十年就六十趴。我用 compound rate 去算，大家可以想一下，可以赚多少钱？这个大家就不用去想。嗯，然后呢？好，讲完这边就利率市场也讲完了，这里给结论嘛。好，那最后就是讲股市。股市最重要的就是第一个，股市要投资股市，呃，到处都是风险。好，这个大方向来讲，为什么要投资最强的股市？因为追大家就像大家在追女朋友一样哦，要追要追。第一名哦，大家不会去追一个、呃、自己不想要的嘛，想要的通常都会是最好的，心理最好，通常心理就最好，所以为什么美国会有长期本益比这么高？大家可以想一下，美国的资本市场可以把美国的长期的投入股东的资本报酬率变得很好、哦，这个是长期不变的。那再加上哦，美国成长性新东西一直来、哦、所以美国的 P E ratio 永远是最高、哦，不要买什么买便宜哦。买便宜可以哦，但是千万不要越买越便宜哦。这个买到都被卖掉了。从我在外商公司工作，比如说我在统一上班，统一很好，但是我在法国公司上班，跟我在本地公司上班有没有不一样？还是不一样嘛。那所以呢，以明年来看明年其实就整个经济面来讲、哦，全球的经济哦，明年的低开发是衰退，像欧洲啊、美国啊，所以上半年衰退，下半年可能会恢复正常。那所以以这个状况来讲、哦、其实明年的整个企业获利大概要有两位数的地方真的是很少、哦，真的是很少、哦。那你说今年跌很深的市场，中国有，那、OP、O 不 OK？ 大家可以看，但是要两位数，所以股市没有 double digit 的这个 growth 的话、嗯、，earning 的 growth 大家就要很小心，就是不好做。但是因为今年跌很深了，所以这个这个是利多了，这个、利多，所以好公司我觉得明年有机会，但是。首重首重这个 balance 跟这个这个哦这个这个这个、这个、cash flow cash flow 这两个大家这个重点要抓住哦 cash flow 是明年很重要东西，我刚讲过我这个、嗯、这个巨大、哦、已经不巨大，连巨大都不巨大了，对。然后明年的类股选择很重要，明年的原物料的相关的类股一定是稀里哗啦的很惨哦，现在只是 margin 的压缩，明年可能就会变成是亏钱哦，明年可能就成亏钱了、哦，这个大家要注意、哦那股市的供应链，因为我们看美国，我们看类股来讲，大家就是会衰退，就不用讲那台湾其实是不是原物料股？因为台湾的原物料股其实并不是真上游，真正的上游也不是上中游，其实很多都是中游到中游以下，所以其实台湾跟原物料类股其实并没有那么直接的相关性。但是选股来讲，选股来讲，其实大家只要想做像中钢，它就算是真正的上游。所以中钢现在是不是在亏钱？已经在亏钱了，已经在亏钱了。那亏钱的状况会不会不好？或者会不会 turn around？ 这个我觉得。中钢就是应该说钢铁业啦，行期你没有 value added， 你就是一个中国怎么做你就跟着做，就这样讲完了。好，那明年还有所谓的选举行情，后年美国要选举，所以明年会不会选举行情，可能性很高，可能性很高。那最后呢，我还有几个要分享的，就是美元指数。第一个美元指数就是刚讲哦，利率在个状况来讲哦、喔，其实这一次并没有讲到 commodity 哦、喔。那虽然这个也不是我的专长哦、喔，但是我大概略懂一二哦。明年的 commodity 的这个东西要看中下游的产品、中下游的公司哦、喔。那这个就是大家可以去跳一下，这第一个，所以不是没有行情哦、喔，是最上游的 material 跟这个 energy， 我想明年之后就是就是一般般，可能不会跌很多，但是应该是衰退，这是缺点，这第一个。第二个就是美国的指数啊、喔。美呃美元的指数明年应该就是继续往下走。我想这是市场共识。但是在美国的利率哦下调并不会很深的情况底下，美元指数今年从高点跌下，已经跌了约率一百一十四到一百零四，大概八个百分点吧。明年年多就是五到七，我觉得差不多。因为美国的利率未来就是会比人家高，利率比人家高，就是我就有所谓的这个利差的行情。那大家要去做 carry， 其实也不是那么好用。所以呢？整个来看，第一个，明年找机会买美股、买高收益债、买投资等级债。第二个，千万做跌升反弹的公司，一定要过跌升反弹的市场，一定要记得快跑，因为做你要这个跟坏学生交朋友，一定要记得呃这个拔腿要跑啊，拔腿要跑。那第三个就是这个选股选选股很重要，选择很重要，不是想要怎么样就怎么样。好，那最后一个再看一下大家想听什么，可以在 email 给我，我的 email 是 n e w s o n h 9 g m a i l c o m 大家可以来我知道大家想听台股，那听完台股，今天就先讲就是讲巨大，巨大就是讲这个巨大再也不巨大了，因为明年的这个。企业哦，连巨大这种公司哦 ，cash flow 的 management 其实都有问题哦，代表这个 cash management 或是明年的险学哦，这个通常只要是经济有很大的状况或经济在调整，不是那么好的情况底下，哦，其实在 cash management credit risk 的 control 其实就会是一个很大的险学，明年肯定哦，明后年肯定是这样的状况会产生哦，所以整个状况来讲，就是明年请大家务必务必一定要记得，务必务必要记得那、這个有些公司应该会出事哦。这个是必然，这个是必然。那希望不要是我们看到的现在市面上的那些大公司，因为呃长短天期利差再次强调，长短期利差如果停留这么久，其实对银行一定是 suffer， 银行 suffer， 企业就错杀。那所以这个跟大家分享，呃，投资没有一帆风顺，但是千万不要千万不要受伤哦，因为这个。这个只要一次跌倒，要再爬起来是很难的、哦。因为我们这种年纪哦，就是呃可以可以这个可以骨折，但是绝对不能重伤哦，不然很难爬起来。好，就这样咯，拜拜。